0: Hello， 各位大家午安哦。上次我有提到说，来跟大家分享5 G 啦，跟我们的高速运算，尤其是5 G 这一块的概念股、哦。尤其前一阵子啊，因为华为事件嘛，哦，美国要抵制华为，然后使得呢，整个商用晶片的哦，包括它相关的周边厂商啦、啊，你整成品里面只要有跟美国的有关系的哦，美国的一些制成也好啦，美国公司一些提供的原物料也好了嘛，它通通就是禁止哦，所以这直接冲击到的，就是联发科。所以，在我先前不论是直播或广播上面，我都有跟各位提过，一定要多注意二哥联发科哦。那当然，前一阵子联发科受到这一个华为事件的冲击，哈、哦，是影响非常的大。从它最高的股价七百六十三块，跌到了今天，还好今天哦，今天是八月二十八号哈，那有反弹，反弹二点八帕，股价五百七十四块。各位，从六百七十三变五百七十四，这哎七百六十三哦。将近190块的一个股价的一个大跌，昨天的话更是超过嘛，对不对？所以这对国内的冲击到底有多大？各位啊、哦，你不要小看这个这个状况哦，因为昨天很明显看到的是，当然美国的联准会它颁颁布了它的一个新的利率政策，这也是我下一次要跟各位提的一个一个部分，叫做目标平均利率政策架构的一个部分，这我再跟各位提。可是受到冲击，你会发现昨天的美国股市很奇怪，道琼涨。哎、欸，纳斯达克，哎呀，科技类股那涨太多了，涨的有个夸张，几乎天天涨，终于回档了。可是有一个就是费城半导体，费城半导体指数，它昨天竟然是大跌一趴多的，哦，一点趴左右。所以这个相对来讲，其实是有一些隐忧在的，就是这个问题。因为9月中，各位9月15号，这个华为禁令到底会不会真的是实行？哦，就会变得是它第一时间冲击到，就是我们的大哥台积电。所以你会看到，今天我们台积电的股价表现的其实不强势，而且呢，当昨天创新高的时候，近期新高，哈，最高价是466块股价，那时候第二根连续涨停板的时候，冲击到的就是大哥台积电。所以，台积电在昨天的一个拉高过程中，哎，结果没想到今天因为非成半导体整个表现不好，而有点拖累到了。那个这个会不会影响到接下来的一个一个整个台股的一个气氛？哦，整个台湾股市的一个气氛非常的重要。我先前就讲华为事件拖累到二哥，你知道联发科的晶片也好，联发科的一些制程也好，当然了、啊，它的。跟5 G 是有关概念，因为它毕竟是5 G 的龙头。可是真的晶片的一些进出口的状况的话，大家的制成最先进的一定还是台积电，包括像高通、q u c o 高通也是台积电的客户之一啊。你知道有很多的东西，它必须是要台积电帮忙代工，台积电帮忙去设计的，去研发的。所以为什么台积电这么重要？尤其对全世界都这么重要。那如果台积电都有一些状况的话，那可不得了。然后再来跟各位讲一下这个时空背景，这其实对台股的长期来说不是一个好的状况。这个我跟各位提一下。苹果在我印象中是上个月，呃，七月多有一个叫做开发者大会的一个发表，那它发表了很多的它的一些专利技术。而且呢，他在那个开发者大会上面讲了一个一个东西，其实是对全世界会有一些供应链会有一些影响。什么影响呢？就是他自己要做自己的芯片，好，那他自己要用自己东西了。那这个未来的话，假设呢，你看哦，原本他要下单都是下苹果下给谁？下给台积电，好，晶片或者是三星有一些些零星的，好，大部分都是台积电这边的。假设他后来都一条龙，从上到下，晶片等等啦、啊，怎么零组件，通通都他自己来。直接冲击到就是我们的供应链了。你有没有发现，我们最近苹果股价一直创新高，其实我们的瓶盖股的相关供应链表现就没有那么稳定。你从大力光好了，镜头世界第一的大力光，怎么感觉就是落落了一路破底？现在呢，今天8月28号 3,420 块的一个股价，离 4,000 块越来越遥远了。大家当初的印象中，诶，它常态性应该维持在 4,000 块附近的股价，怎么现在距离 4,000 块越来越远？对不对？会不会哪一天股王呢？会被股后给超过了？这这很难说。当然，有点非常大的距离了哈。这是第一个，平开股竟然表现不好，这个的确是很奇怪。是不是变成是苹果到最后的一条龙供应链？再来，美国去牵制了华为。好啦，像他之前就要开始讲了，不是要抵制那个 TikTok 吗？呃，抖音嘛，好呗。那希望美国企业来去买收购抖音，这也是很夸张的一件事情。会不会？在美国政府，尤其是川普政府的压力之下、施压之下，让中国企业就变得是反作用力更强大。其实，全世界跟美国亲近的是比较像日本啊、南韩啊，或者是菲律宾啊。菲律宾的独特地就，他最他其实对美国也是颇为不爽。欧盟其实他非常反感美国。你不要认为全世界都在抵制中国。然后美国制造那个大家都抵制中国的一个气氛哦，其实欧盟是非常不喜欢美国的，他认为美国就是这样子啊，哎，你跟我讲完做生意做生意，你反正一一翻脸、哦，然就什么都不认了，所有的协议呢签出签出来的什么协议，管你是备忘录也好啦，协议也好啦，美国通通可以不认，那动不动就是301条款制裁另外一个国家，哦，世界第五大经济体欧盟，它其实是非常不爽美国的。那美国去牵制了中国，它会被反作用是欧盟到时候跟中国比较更亲近、更往来，这个是会让人家害怕的。其实整个世界的供应链的几个情况会变成这样子。再来，好了，回过头来讲到中国好了，华为，各位，华为虽然它的晶片制成现在呢比较主流是14啦，甚至低阶一点的制成1 4纳米的一些制成等等之类的。它的高阶手机，它必须要去用到像高通的什么骁龙啊，什么那个麒麟芯片，我们联发科等等之类的，其什么东西比较高制程的？因为毕竟现在世界的手机高阶手机的主流是7纳米制程，然后这7纳米制程做的最好的就是我们家台积电。所以为何华为是我们台积电的第二大客户？这其实是奇来有之的。为什么大家都那么喜欢台积电？因为台积电制程实在太好，因为又是7纳米为主体。那未来呢？台积电已经那个切入了，讲到有哪奈两纳米，对不对？那下一个制程阶段主流就会变五纳米，好，五纳米制程。如果华为自己也追上来了、欸，你你说美国签字我呢，我的抖音被你签字了，甚至接下来上次讲了微信，你敢弄我微信？我告诉你，弄微信这个台机又短条了，你知道吗？中国人宁可不用苹果手机，也要用微信。因为它太多的一些，包括像行动支付也好啦，一些的一些企业的一些 business model 啦等等这些，它都跟微信是绑在一起的，就像跟我们用赖一样。我们现在好像生活中没有赖的话，好像有点不适应、不习惯了，是一样意思的。所以呢，美国如果再白痴，川普政府再白痴一点，他就去制裁微信，制裁微信就是最糟糕的的一个做法，他反而会去害到苹果。然后再来呢，川普政府这样做。他会让华为干脆，哎、呃，我不要卖高阶手机嘛。高阶手机当然是它的那个营收非常重要主要的来源，但是中国市场那么大， 1 4亿人口，对吧？我他妈随便一只手机，我就可以那个啦，卖十只抵一只高阶，是不是就可以就可以抵制过来了？类似这样的情况啊，好、哦，那。所以再，再再来就是华为是不是自己也成为一个一条龙式的一个？你不要包括像上次我讲了方舟系统，各位，他去年做做了一个自己的 OS 啊，自己的一个方舟系统啊。他你，你你不要我用那个那个什么 Android 系统哦 ，Google 做的那没关系，我自己来一个方舟系统。所以现在他的一些好像高阶手机，它是不能用 Android 系统啊。所以到时候会不会中国全部也是一条龙？我告诉你，中国也是一条龙的话。然后呢，美国苹果这边也是一条龙的话，会对我们台湾产生一个什么大的影响？台积电首当其冲啊，所以下个月的九月十五号，哦，九月中旬这段时间，就会是台积电见真章，真的股价要见真章的一个时间。再来就是最近，你有没有发现资金好像就只有那么一套？台股还是在一万两千七、一万两千八百点那个高档位置继续震荡。然后很可惜的是，本来要冲一万三千点就冲不过去。很可惜的就是前几天都是台积电独抢，然后其他的呢好像就本来呢开高开红呢，就一路一路就走低了，哦就获利了结卖压就出来了，结果就变成这样子。结果今天刚好倒过来，变台积电弱，结果其他的二哥表现还行，哦但是红海也好啦，大立光也好啦，其他都是你说反弹强力反弹，除了联发哥弹的比较凶，弹了二点八趴，其他真的都是很弱势的，大立光还持续破底。所以这个对台股来讲哦，后面只要大哥一出事，哦，台积电一有状况的话，那其实会会是一个对整个台股会有一点不利的情况，这是希望大家要注意。我不是跟各位讲说行情立刻会有一个大反转的一个现象，毕竟美国股市现在还是就是持续在高档还创新高的一个状态，还不错。但是你要看哦、喔，还有另外一个市场也很特别，就是日本。我一直在在直播里面听各位跟各位提到，就是日经指数啊，日经。因为它是我们亚洲指数期货里面最早开盘的，台湾时间七点半就开盘了，所以我希望贵你能够有时间去多看日经指数，就去多看日经指数。今天很神奇的是， 8月28号啊，日经指数竟然是出现大跌的情况啊、哦，日经指数竟然是出现大跌，当然跟它今天的一些本国的一些问题啦是有关联性的啦。但是为什么它会出现这样状况？这这也请大家多留意一下，好不好？好、哦，所以世界的领头羊指数的领头羊，因为新加坡交易所的日经啊，哦，它毕竟是外资外资在在操作的的比例比较高的，所以请大家多注意这个日经指数。但是因为今天这样一个冲击，它突然好奇怪哦，本来在高档，然后不知道一个 shark 就这样子哇，跌到 22,900 多点，盘中啊跌了快要800点啊，哦，最高点到低点然后快要跌800点，会不会是另外一个警讯？请大家多注意一下。接下来我要回过头来讲，就是说，好，应该说，短线上先看九月中的时候，我们台积电的股价会不会受到这个华为事件的持续冲击而影响到，蛮严重的。那长时间如果真的，好，当然跟选那个中统大学的那个美国中统大学是有关联性的。假设川普政府继续连任，那或许他继续制裁中国的力道会更强大。那继续制裁中国的力道更强大呢，相对的，华为要成为一条龙的机会一定很高。再来，苹果一定不用，不管是川普政府也好，甚至是拜登新上任，假设就是拜登政府当选，一样，苹果一定走自己的路，他一定尝试着要自己做一条龙。还有，苹果这个公司其实都是商业利益最大的考量，怎么呢？他很喜欢扶植老二，牵制老大。当然了，我让你老大独大的时候，我怎么跟你有一家能力、一家空间呢？对不对？所以呢，他一定会去在像哦，最明显就是镜头股，福子老二裕金光，千智老大大力光。你有没有发现最近就是裕金光还行，大力光就不行了，对不对？那未来会不会变成是台积电这一块半导体的这一块也有一样同样的状况？他去找世界第二，哎、欸，你不要忘记也，神送也是有做半导体嘞 ，Intel 啦、啊、神送啦、台积电啦、啊，全世界前三大半导体就是这三个。你不要想说，哎、欸，他跟三星是手机互为竞争对手，怎么可能下单跟 Samsung？ 错，他有下单给三星，只是三星的制程一直没有办法完全追得上台积电，才会造成，哎、欸，我们台积电真的是表现得非常好的。但是会，他会不会有一天做那个什么联众政策啦、啊，那种是，哎、欸，联合三星，然后哎，觉、欸、去,去跟你台积电去做一些溢价的一些一些动作，这都有可能啊。然后，所以九月中这个华为事件的冲击，哦，甚至呢，各位你还要再注意谁呢？就是微信啊，美国政府会不会去牵字微信？这也是另外一个很重要的一个议题，好不好、哦，所以后续这个华为事件加上微信会不会被封杀？哦，这个是大家要注意的，川普政府的一些动作。OK， 那以上就是这一块，我希望各位你要知道说，为什么最近的时空背景就是感觉台股要冲一万三千点，可是呢，总我们的半导体产业就是大哥强。然后结果就变成是二哥联发科啦等等这些就是不行。那现在此后面就是各位准备要专注在台积电的身上，因为九月中的华为事件到底能不能够真的是一个大状况？毕竟华为哦是我我们台积的第二大客户哦，那一定多少一些影响的啦。那当然台积电一定会另另另寻一些方式啦。好，这这所有企业都一样。哦，只要有一些状况，我一定要去找一些其他的方法哦，来去做一些配套措施嘛，哦，对不对？哦，那所以九月中接下来就要关注大哥。前面的两三个礼拜、三四个礼拜，我就跟大家讲说，一定要看二哥练发哥，就没想二哥真的出状况，然后二哥呢差点要代赛大哥，大哥还好，我、嗯、台积电护国神山实在太厉害了，对不对？也使得整个指数一直拱在这个高档位置。只是每一次要攻上历史高点的时候，一零一三零三一，就是就是其差一柱啊，哦，就差一步，哎，那如果真的大哥有状况的话，你想说我们台股攻万三吗？这就难了。接下来大家专注的核心就要放在台积电的身上。那下一次我就来跟各位提，就是我刚才讲的，就是哦，联准会的主席包尔所提出来的新的一个利率政策啊。目标有点不太一样了，那个到底是什么东西？然后为何让的美国股市的动荡非常的大？它这个政策架构叫做平均目标哦，平均的目标通货膨胀架构，那这个会对世界哦、呃，甚至对美国、我们台湾会有什么样的冲击？好不好？这我下次再跟各位说明。接下来到九月中，希望你要多注意台积电的一个表现。OK， 谢谢大家，谢谢。